0: La mera existencia de la limitación funcional, aunque sea minoritaria, no alcanza para producir una discapacidad si no existe un mecanismo social que la sancione como minusválida. Comprendamos que la discapacitación o la valoración social son procesos que no dependen de una sola persona ni de un solo acto sino que están incluidos dentro del imaginario social, sostenidos por mecanismos analizables, desarticulables y potencialmente modificables. Estos mecanismos son operados o ejercidos por una instancia de poder dentro del marco social. La familia, la escuela, la institución médica. Diego González Castañón, 2001 Anda. Compañeros, Carolina y Enio, voy a dar, eh, voy a inaugurar este podcast con una pregunta para ustedes. ¿Qué concepto tienen de accesibilidad? ¿Cómo, ¿Cómo definirían el término accesibilidad?
1: Bueno, en primer lugar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en el que estén escuchando este podcast. Eh, cuando pienso en la palabra accesibilidad, lo pienso de manera universal, ¿no? Pienso todo. Que, que todo lo que existe tiene que ser para todos, eh, absolutamente todo lo que nos rodea, los accesos, las urbanidades, los sistemas, todo pensado para todos sin barreras.
2: Hola, bueno, eh, también eh, me sumo a, a esto que decían anteriormente las chicas, y creo que podría acotar que la accesibilidad es todo aquello que, que me hace a mí como, eh, como, ciudadano, como ciudadano, como persona, entiendo, eh, de un grupo, digamos, eh, poder tener condiciones para poder hacer mi vida, digamos.
0: Como que, eh, como que la accesibilidad de alguna manera te define como ciudadano. Totalmente. Claro. Bueno, vamos a hablar hoy de accesibilidad universal. La accesibilidad es el grado en que todas las personas, todas las personas pueden utilizar un objeto. Visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas, ¿sí? La accesibilidad, entonces, garantiza la igualdad de oportunidades, los derechos y la vida independiente, como dijo Enio. ¿Sí? O sea, que en la práctica, ¿cómo sería? Se materializaría la accesibilidad en diseños de objetos, en espacios, en servicios y en mensajes, que hacen que estos puedan ser usados y comprendidos por todos, ¿sí? Y también en apoyos y adaptaciones que consiguen allanar las barreras que se presentan cuando estos espacios, objetos o mensajes no son pensados para todos y necesitan ser adaptados. En números, en cifras. Entonces, la accesibilidad es imprescindible para el 15% de la población cuando hablamos específicamente de la población con discapacidad necesaria para el 40% que pueden llegar a tener alguna discapacidad transitoria, ¿no?, temporal. Y es cómoda para el 100%, porque hablamos en términos de universalidad, ¿sí? Es por eso que decimos que la falta de accesibilidad implica cercenar la posibilidad de un amplio grupo de la población de ejercer sus derechos, ya que es un concepto asociado a derechos y a la igualdad entre personas. ¿Sí? Para que se entienda mejor, les voy a nombrar tres características eh, que definen la accesibilidad. Tres características, las más importantes. Es transversal. ¿sí? Esto es importantísimo, ¿no? porque impacta en la experiencia de todos. En un pasado se trabajaba por la accesibilidad para un grupo específico, un colectivo social, el de discapacidad, ¿no? en términos de eh, rehabilitar, colaborar. Hoy se entiende como algo transversal, ¿sí? como un instrumento para mejorar la, la calidad de vida de todos los ciudadanos. Eh, acuérdense que hablamos de universalidad. Otra característica, que es una cuestión de derecho, súper importante. Y como tal, es responsabilidad de todos ayudar y defender a que, estas, a que se den las condiciones que garanticen esa igualdad revertir o modificar cualquier cosa que atente sobre, sobre estas condiciones de acceso al
2: derecho? Yo creo, yo creo, eh, creo que eh, tengo una discrepancia, digamos, eh, sí eh, acepto esta cuestión, digamos, de, de lo importante que es que mi participación la haga como la haga. Eh, tengo que cumplir con ciertas cuestiones eh, de mi ciudadanía, por ejemplo, no sé, cuidar el espacio público, el respeto a a compartir el espacio con otras personas, pero también digamos mi discrepancia de el por qué es mi responsabilidad digamos eh, de alguna forma cubrir ciertas falencias digamos o ciertas situaciones eh, que, que no no se cumplen digamos dentro del sistema no por mi parte sino por otras personas que tienen que eh, llevarlos adelante digamos o sea eh, entonces eso es una cuestión digamos que dificulta mi deseo, digamos, de, de, de cumplir esas cosas porque no están siendo cumplidas otras dentro del mismo sistema, digamos. Vos
0: te referís al Estado, como que vos Totalmente. no tenés por qué venir a hacerte cargo de lo que el Estado no hace.
2: Me voy a hacer cargo de lo que ciudadano, como ciudadano me toca, pero no me voy a hacer cargo, digamos, eh, de algunas cosas que no puedo cumplir, digamos.
1: Yo, o sea, a mí me parece importante dejar este mensaje claro. Y, y voy a decir que esto me parece a mí no y no le tiene que parecer a todos. Para mí el Estado somos todos y no somos ajenos, ajenes a ese sistema. Eh, creo que deberíamos plantearnos cuál es la responsabilidad, qué, qué responsabilidad tenemos como ciudadanos eh, y cumplir con lo mínimo indispensable para que la vida en comunidad se dé de manera armoniosa sentando las bases sobre el respeto eh, para con los demás. Si cumplimos con eso, bueno, a partir de ahí podemos pedir que nuestros gobernantes cumplan con lo que les toca.
0: Sí, 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 totalmente. Bueno, yo creo eso, que, que cada uno tiene una responsabilidad específica en cuanto a, a esta cuestión de derechos, ¿no? Y sobre todo, como no hacer la vista gorda, eh, es súper importante primero y principal eh, hacerse cargo tener conciencia de cuál es la realidad si es inclusiva o no y qué nos toca a nosotros con respecto a eso pero bueno, sigo entonces, y el tercer punto el, la tercera característica de la accesibilidad y que me parece súper importante es que es una forma de, bu de buscar la igualdad en la diferencia es decir, cómo defender la igualdad y al mismo tiempo reconocer lo particular ¿no? de cada persona, que parece algo que, que sería contrario. Me parece este punto muy importante, ya que la accesibilidad podría llegar a ser una de las respuestas para reconocer y valorar lo particular de cada, de cada persona, ¿no? pensando desde diversas perspectivas, como las perspectivas sociales, económicas, de salud, educativas, entre otras intentando garantizar al mismo tiempo las condiciones que reconozcan a todos como sujetes merecedores de los mismos derechos. Responsabilidades y oportunidades. ¿no? Cuando hablamos de esto, ¿no? la igualdad reconociendo lo diverso, las particularidades. En ese sentido, la, la accesibilidad universal es, eh, me parece que está a la vanguardia. En palabras de Judith Butler, Está, está bueno como, como ella resume esto, ¿no? la afirmación de la igualdad no se hace solo hablando o escribiendo sino que se hace precisamente cuando los cuerpos aparecen juntos mejor dicho cuando a través de su acción dan existencia al espacio de aparición este espacio es una característica y un efecto de la acción y solo funciona cuando se mantienen relaciones de igualdad ¿sí? Fíjense que habla de cuando los cuerpos aparecen juntos, ¿no? La visibilidad. Para las personas con discapacidad, que presentan un 15% de la población, como ya dijimos, la accesibilidad entonces es una condición excluyente para poder transitar por un espacio, utilizar un servicio, comunicarse o comprender un mensaje. Y acá entonces vamos a hablar un poco del, del contexto, ¿no? de los entornos. Eh, los entornos y los contextos son los que discapacitan al no reunir las condiciones que se requieren para que todos actúen en esos entornos y contextos. Por eso decimos que la discapacidad es relacional, porque aparece en el contacto. ¿sí? Es decir, que si las instituciones y los espacios estuvieron preparados para recibir a todo tipo de personas, a todos los tipos de personas, las condiciones particulares de cada uno no serían factores de impedimento para el desarrollo. ¿sí? Como dice un amigo, Gerardo Burgos, cada vez que, que se presenta en alguna charla o conversatorio, él es usuario de silla de ruedas, siempre arranca con la pregunta de ¿cuántos de ustedes pueden invitarme a su casa?, Interpela, ¿no? Pensémonos, hagamos un ejercicio de, de, de reflexión particular en esto de, que, de qué nos concierne a cada uno como ciudadana en cuanto a responsabilidades. De, de visibilizar la cuestión del entorno, ¿no? ¿Qué pasaría si el día de mañana tenemos un familiar con nosotros? Eh, sufrimos algún accidente y tenemos que ser usuarios de sillas de rueda? de manera temporal o definitiva, o tenemos alguna disminución visual o auditiva, ¿cómo transitaríamos los espacios públicos? ¿Las veredas, las plazas? ¿La circulación es fácil? ¿Hay señaléctica? ¿Se entiende? ¿Mi casa, mi entorno privado en particular, cómo es?
2: A partir de eso me gustaría sumar, digamos, eh, eh, también hacernos una pregunta de por qué... Pensamos la discapacidad en función, digamos, de la utilización de los espacios de la ciudad nada más. Eh, estamos siempre ahí, es mi pregunta. ¿sí? ¿Y ¿Por qué no pensar también en los espacios próximos de las ciudades, como los barrios, las villas, los espacios de estar de algunas personas sin techo? Eh, porque son parte también. Eh, ahí cambiaría todo, porque si combinamos eh, esto, aún más, digamos, eh, lo comentabas vos al principio también, o quizá, digamos, es que tenemos que comenzar a habitar y hacer planteos eh, de oportunidades de desarrollo y repensar los espacios que habitamos. Sería entonces empezar al revés, no por la discapacidad para adaptar, sino fundamentar ciudades accesibles en general. Eh, creo que sería, digamos, algo muy retador.
0: Totalmente. Total. Es que yo creo que se trata de eso. Cuando hablamos de universalidad es eso, que no haya distinciones. ¿no? que todos podamos ser usuarios en las mismas condiciones de, de los mismos espacios incluso cuando o sea, vos haces la diferencia entre villas y ciudad o sea, eh, los entornos son, son parte de, de, de la ciudad también el tema es que de, vivimos en la centralidad ¿no? y al, a, con respecto a esto que vos decís yo creo y es fundamental que si nos reconocemos todos ¿no? como sujetos de derecho en estos términos y si analizamos la relación entre sujeto, colectivo o comunidad y contexto, se hace evidente, ¿no? y sobre todo cuando decimos corporalidades, ahí es regráfico. Se hace evidente cuando ese contexto reconoce o no a las personas, y si entendemos que esa condición relacional afecta a cada ser humano, incluyéndonos, podemos pensar la accesibilidad como un termómetro o como un regulador real que nos indica quiénes están siendo considerados o incluidos y quiénes no y de qué maneras ¿no? parece como que es, es revisible en esto que decís vos de, 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 de las villas ¿no? y del centro de la periferia y el centro como si fueran dos universos eh, las villas y la ciudad dos universos paralelos
1: claro, para entender la accesibilidad también tenemos que eh, la accesibilidad de manera universal también tenemos que que entender qué es lo que frena o qué es lo que interrumpe esta accesibilidad. Eh, acceder, transitar, habitar, entender, disfrutar y hacer uso del espacio público debería garantizarse a todos los ciudadanos. Justamente las barreras son aquellos obstáculos reales, concretos o simbólicos que hacen que no podamos disfrutar el espacio, circularlo, utilizar un servicio o comprender un mensaje en un contexto determinado. Eh, hay barreras físicas que casi siempre son construidas por el ser humano. Todo lo que depende de la obra privada o, o la urbanización de las ciudades son un acople de barreras físicas puestas por nosotros mismos. También hay barreras sensoriales, ya que no todos percibimos con los mismos sentidos. Son obstáculos que dificultan a la comunicación. Eh, barreras emocionales, por ejemplo cuando tenemos estigmas cuando tenemos juicios previos o bueno, prejuicios eh, que contribuyen a la discriminación también son muy importantes las barreras socioeconómicas eh, que van a determinar el acceso a la cultura que van a determinar eh, el acceso a la educación inclusiva y de calidad eh, también determina el, el acceso a una fuente de trabajo digno que, bueno, este es el tema del próximo podcast y no quiero spoilear mucho. Tenemos barreras comunicacionales y que están asociadas a la información, que aparecen, por ejemplo, eh, cuando la comunicación no está adaptada, cuando la comunicación no es para todos, cuando el mismo dispositivo no puede ser utilizado por todos en simultáneo. Y tenemos barreras vinculadas a la toma de decisiones, Acá me parece que es clave remarcar tanto las decisiones gubernamentales como las decisiones en el ámbito privado. El ejemplo del bloqueo de las rampas está sumamente trillado, pero sin embargo es algo que continúa siendo cotidiano, es algo que sigue pasando y que aún, aún así de estar tan trillado y de ser el, el mismo ejemplo siempre no conseguimos erradicar.
0: Tengo otro ejemplo, tengo otro ejemplo que a este no, de este no zafa nadie. A ver. Eh, diagonal 74 bares a la noche. La,
1: Esa, la Plata, o sea. La, la Plata. La Ciudad de la Plata. La Ciudad de
0: la Plata. La de la plata. Eh, eh, muy bien ahí, situacional. Eh, ciudad de la Plata, zona de bares. Eh,
1: calle céntrica.
0: Calle céntrica. ¿Cuántas cuadras son?
1: 10, 15. Y... No, no, lo que está colapsado, 5. 5 cuadras colapsadas.
0: ¿Qué hacen los bares? Ponen las mesas en las veredas. ¿Quién pasa? Una silla de rueda no pasa. Alguien que tenga, un, eh, bueno, ni hablar del, 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 de los problemas sensoriales, ¿no? El, eh, eh, el ruido. El ruido. Bullicio el constante. Eh, bueno, no, nada. No hay nada de accesibilidad ahí. Nada, absolutamente
1: Ni hablar. Todo, todo esto sumado al tema de la pandemia, ¿no?
0: Y ahí, ¿quién, ¿quién nos va a un de, 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 bueno, ni hablar? ¿Quién nos va a un bar de Diagonal 74? ¿Quién no fue? O sea, eh, me parece que es importante que estemos a, eh, atentos, atentas y atentes a esas situaciones.
1: Que son, claro, son decisiones del ámbito privado, son, son empresas, pymes, de, 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 manera. que funcionan de manera privada y que tienen eh, en sus manos el poder de decidir si, si están siendo inclusivos o, o no, si están siendo accesibles o no y la respuesta hoy en día es que no es que no tal cual
0: bueno, entonces eh, me parece que en este sentido hay un punto, una clave para comenzar a intervenir, ¿no? en este sentido que es identificar que existe un contexto que no reconoce a una persona y sus condiciones particulares, ¿no? Y que debemos proveer los apoyos necesarios para su desarrollo. Y ahí eh, está la cuestión de, de, de lo comunitario, ¿no? De qué le corresponde a cada quien. Aspiremos entonces a que nuestras decisiones y nuestras acciones vayan de una postura integradora a una postura inclusiva, ¿no? Integración e inclusión no se oponen se complementan, ¿no? Suponen una continuidad que nos favorece a todos, ¿no? Sería esto de que, de que, nada, no es que hay que integrar a un grupo de la población que necesita, es como, no, todos tenemos que tener acceso a lo mismo. Y para ir cerrando, los voy a dejar con un párrafito eh, de la Fundación Itineris, de, que escribieron en el 2007 que me parece que engloba todo esto que venimos conversando. La inclusión es un esfuerzo y un cambio profundo que hace la sociedad para que la persona y su familia tengan un lugar en ella. La inclusión es una responsabilidad entre todos, las familias, los vecinos, los especialistas, los gobiernos. Incluir es construir un lugar.